0: Привет, это подкаст «Ты же мальчик». Здесь мы
1: говорим о воспитании мальчиков,
0: о том, как они устроены, и что вообще с этим всем делать. Меня зовут Глеб, мне 33 года. У меня есть почти четырехлетний сын Иван и прекрасная жена Аня.
1: А меня зовут Алена, и у меня есть семилетний сын Никита, с которым мы счастливо проживаем вдвоем, потому что его папа живет в другом городе.
0: А еще в нашем подкасте есть наша соведущая Настя. Но совершенно недавно она стала мамой и не имеет возможности провести с нами запись. Поэтому мы решились на этот экспериментальный формат, где мы с Аленой хотим познакомить слушателей с собой же поближе. И мы отвечаем на их вопросы.
1: Один выпуск мы уже записали.
0: И это вторая часть. Поэтому если вы пропустили первую... Шуруйте слушать ее, а потом возвращайтесь сюда, чтобы не потерять контекст.
1: Отлично, поехали. Ален. Да.
0: Хорошо, что этот вопрос прислали мне про тебя. Почему? А не тебе про меня. Потому что даже физиологически я не имел бы возможности отвечать на такое. Ну-ка. Глеб, добрый вечер. Хотел бы спросить у Алены, кормила ли она грудью и что думает по этому поводу?
1: Мне интересно, почему ты так подзвучил этот вопрос.
0: Это мужчина прислал.
1: А, ты так мужчину изображаешь.
0: Да. Ну давай по-другому прочитаем. Ну давай. Глеб, добрый вечер.
1: Да Глеб! Короче, не быть тебе озвучателем, актером дубляжа. Вот что я считаю, Глеб.
0: Но это, я уже считаю, лишнее было. Не надо было так говорить. Извини. Убила мечту.
1: <свят> я кормила Никиту грудью до года. И, кстати, по поводу кормления грудью. Перед родами для меня самым страшным было... вот Больше всего, чего я боялась после того, как я рожу, даже не самих родов, не вот этой боли во время родов, которые все пугают. А именно я боялась, что мне предстоит кормить грудью. То есть я не могла себе представить что кто-то трогает мою грудь. Ну, короче, мне казалось это каким-то просто жутким, чудовищным издевательством над женщиной. Но при этом я думала, ну, раз так надо,
0: то я попробую. Раз в этой игре такие правила. Да,
1: Ну, что уж делать, попробуем. И все оказалось абсолютно не так страшно, как я себе представляла. И реально работают эти все инстинкты, естественные, которые... Каким-то образом делают так, что кормить грудью очень приятно, удобно, комфортно. И я очень радовалась, что мне это удается делать, потому что в любой ситуации жизненной.
0: Есть ли бабки, закрыт ли магазин? Да. Еда для ребенка есть.
1: Да, но ну нет, и просто с точки зрения, там, когда ты летишь в самолете или где-то в каких-то общественных местах, ты всегда можешь отойти в уголок и успокоить ребенка кричащего, орущего, голодного. При этом тебе не нужно ничего кипятить, какую-то искать смесь. Ну, то есть для меня вот такие вот вещи гораздо сложнее, чем... Вот мой ребенок, он всегда при мне, он... я у него под рукой, он у меня. Поэтому, да, я грудью кормила, и, я вам
0: сказала, да, до года.
1: Мне, мне все нравилось, прекрасные времена. Вообще, буду рожать еще, буду кормить грудью еще.
0: Короче, никаких у тебя предрассудков на эту тему нет?
1: Нет, но при этом я абсолютно не осуждаю никого, кто, например, выбрал другой путь и не кормит грудью по каким-то любым своим причинам. Мне кажется, это абсолютно точно выбор каждой матери, и она сама знает, что лучше и для нее, и для ее ребенка. И иногда бывают такие ситуации, я знаю про них очень много, когда... О, сложно дается этот процесс, и молодые мамы, они просто, не знаю, на такие жертвы идут, просто себя сами там эмоционально как-то психологически, физически насилуют, потому что вокруг им все говорят, надо кормить грудью, это правильно. А им там, по каким-то причинам им это не удается, но они мучаются и кормят. И мне кажется, что всегда важнее психологическое состояние матери. Вообще, на первом месте, всегда. Счастливая мама равно счастливый ребенок. Вот я так абсолютно уверена.
0: И не важно, откуда он ест.
1: Не важно, вообще. Он Главное, же. Что ест. Он же доест. Он же. В современном мире, ну в, ну, в наших как, цивилизованных городах, дети маленькие от голода не умирают. Папа, у тебя
0: есть деньги? Сейчас будут. Так, Алена, настала очередь задать вопрос тебе. Пишет слушательница. Алена. Как ты справляешься с воспитанием сына в одиночку? Кто и что помогает тебе оставаться адекватной мамой?
1: Ух, хороший вопрос. Действительно, вообще у меня такое кредо по жизни: что счастливый ребенок равно счастливая мама. Оставаться в адеквате мне помогают бабушки Никиты, которые его периодически забирают, также мое близкое окружение. Ну и, собственно, внимание к самой семье. Огромная часть вот этого внимания к самой себе это психотерапия. А, сейчас расскажу. Когда у меня случился развод с Никитиным папой, мне было очень тяжело психологически. Прям это был ужасный период в моей жизни, и я не справлялась. Тогда я поняла, что мне нужен психолог. И я к нему пришла, и я уже была в таком раздавленном состоянии, что сказала, давайте вы мне сразу пропишите какие-нибудь таблетки, чтобы я стала снова нормальной.
0: Давайте вот эту часть с беседами вырежем, и вы мне сразу дадите таблетки.
1: Да-да-да-да-да, типа так попросила? Да-да. На что она мне сказала, ну, давайте мы сначала поговорим. И мы так хорошо поговорили, что мне стало легче, и я стала посещать психолога, ну, так, достаточно регулярно. Через какое-то время я вышла в такое стабильное, хорошее состояние и решила, что все можно уже как бы забить и не приходить. Но где-то примерно через полгода я снова поняла, что у меня внутри какие-то начали копиться внутренние переживания, и что я не очень вообще справляюсь и вывожу. Огромное количество ответственности на мне, и я не справляюсь. Но была такая проблема, что так как я работаю, и я по факту одна занимаюсь никотинным воспитанием, мне было очень сложно найти время на посещение психолога. Но при этом я не очень верила в онлайн-терапию, так как мне казалось, что супер важно личное присутствие специалиста рядом со мной. Но мои друзья, они уже пользовались онлайн-консультациями психологическими, и они ну, порекомендовали мне попробовать. И хочу сказать, что я рискнула, попробовала, и самое... Классное во всем этом оказалось то, что стоимость онлайн консультации она была ниже, чем очная встреча офлайн. И это позволило мне посещать психолога прям регулярно, стабильно, раз в неделю я. Ходила.
0: Мне еще кажется, что когда ты куда-то в другой конец города едешь к психологу, ты едешь с одними проблемами, а через полтора часа пробок приезжаешь с конкретной проблемой того, что ты ехал полтора часа. И это немножко смазывает вообще всю терапию, нет? Ну, абсолютно
1: точно. То есть полдня раньше я тратила на, ну, на это мероприятие. И, собственно, я так и осталась в регулярной терапии.
0: В онлайн-формате?
1: Да, в онлайн-формате. И мне сейчас гораздо легче переживать любые сложности, трудности. И в целом я не могу себе представить свою жизнь без этого.
0: Я, на самом деле, ну, уже много раз вам говорил, да, и тебе, и Насте, и дома это тоже говорю, что мне, у меня есть ощущение, что мне это необходимо Но я как будто тоже все время не могу найти на это времени Потому что мне там казалось, да, ну это, это же лично надо Это ж человек должен вот, ну, там вот сидеть, это же как вот в фильмах да, вот это вот.
1: Но еще мне кажется, вообще, в принципе, пойти первый раз к психологу очень страшно Это
0: стресс вообще невероятный И вот из-за этого всего, из-за того, что надо найти время, из-за вот этого стресса Я все время это откладывал Постоянно. Вот мне даже Настя подобрала, э, помогла найти специалиста, который, скорее всего, классно с моими вопросами разберется. Ну потому что Настя она кандидат психологической наука она четко понимает, наверное, куда мне надо, да? mm -hmm. вот. Хорошо, что она дала человека, а не адрес клиники. Вот, куда... Даже при том, что уже был человек. Я даже в WhatsApp уже написал и вроде как мы начали договаривать: я отложил, потом еще отложил, а потом совсем отложил. Mm -hmm. И касательно того, что говоришь про онлайн-терапию, ну вот так сложилось, что к нам недавно пришел э, сервис «Ясно». И мы никогда не рекламируем то, что мы не пробовали сами ни разу. И я подумал, так вот же мой шанс угу. начать начать терапию в онлайн. Мне не надо никуда ехать, вот этот весь стресс испытывает. И я попробовал.
1: Ну, расскажи.
0: Ну, хочу сказать, что после первой беседы я вряд ли скажу о каком-то глобальном эффекте. Угу. Но то, что в процессе беседуя меня как-то стало вот, отпускать, Перестало казаться таким глобальным То, с чем я пришел mm -hmm. Сам комфорт, что вот я здесь, я дома Человек тоже там где-то, наверное, ему хорошо он дома, да? Вот эта вся обстановка Ну, это было здорово mm -hmm. Но опять же, главное, за что я себя хвалю После того, как я попробовал что я все-таки смог начать, потому что это было самым стрессовым для меня фактором. Вот, а как я приду? А что я скажу? А мне надо какой-то стендап готовить, чтобы вот поняли мои проблемы, или мне вопросы зададут? Я не понимал.
1: Но я так понимаю,
0: что ты же еще перед тем, как выбрать психолога,
1: ты заполнил э, анкету. Да,
0: и это мне тоже очень понравилось, что мне не пришлось листать огромное количество специалистов, самому выбирать. Я отметил, это было, кстати, тоже очень смешно, там 12 э, пунктов есть, из них надо отметить, ну, 12 критериев, из них надо отметить, какие меня волнуют. И когда я сидел, заполнял, они а стояла рядом, я такой нажал один. Ну, типа, что меня волнует? Тревожность. Так, два. Три, четыре. они такая, боже, два осталось нетронутыми. Тебе столько помощи надо? Я говорю, да. И мне э, сервис помог, выдал список э, специалистов, которые в этом разбираются лучше, чем, возможно, там, остальные тысячи и тысячи специалистов, которые на этой площадке mm -hmm. есть. И я подумал, боже, так вообще это экономит время. И силы на поиск. Я выбрал, договорился на время, созвонился. Было супер. Вот что было на сессии. Первое, что выявил специалист, Но. что у меня есть желание все в своей жизни контролировать. Мне, возможно, поэтому очень не понравился сервис «Ясно», потому что я сам проконтролировал весь путь выбора специалиста от и до. Мне показалось, что это очень удобным. Я думаю, что я продолжу заниматься в таком формате. И, дорогие слушатели, если вы хотите тоже поближе познакомиться с собой и справиться со своими трудностями, или, может быть, сомневаетесь, стоит ли вам начать терапию, советую вам попробовать это через сервис «Ясно». Возможно, решиться на психотерапию вам поможет доступная цена онлайн консультации что тоже, на самом деле, в наше время очень важно. Консультации стоят всего 2850 рублей, а по специальному промокоду BOYS – который вы увидите в описании к нашему выпуску, вы получите дополнительную скидку в 20% на первую сессию при регистрации. В общем, ребята, переходите по ссылке в описании, выбирайте подходящего специалиста, проходите консультации в комфортное время и в любом комфортном для вас месте. Ой, а мальчик, это мой подкаст.
1: Добрый вечер. Вопрос для Греба. Ругаетесь, спорите, выясняете ли вы отношения с женой при сыне? Что делаете и делаете ли что-то, чтобы этого избежать?
0: Мы, в принципе, как-то очень, знаешь так, агрессивно или там слишком эмоционально крайне редко спорим или там ругаемся, скажем так. Вообще редко ругаемся очень. Бывает, что мы при сыне разговариваем друг с другом на какие-то темы, где мы не согласны друг с другом. Но мы всегда объясняем, что вот у мамы может быть одно мнение, у папы может быть другое. Папа отстаивает свое мнение, мама свое. Мы не бьем друг друга, мы там не оскорбляем друг друга. В какие-то моменты мы можем там чуть эмоциональнее объяснять, но это, знаешь, не... Не похоже на все эти сцены из фильмов с канала Россия. А бывает, бывает, что мы говорим: ребенка это не пугает, он нормально, ну он абсолютно нормально, он слушает, там, если он рядом. А
1: бывает такое, что он выбирает чью-то сторону, или, например, говорит: не ругайтесь, пожалуйста.
0: Слушай, ну было как-то в какой-то момент, что он такой: вы ругайтесь, вы ругайтесь, не ругайтесь. Хотя мы не ругались, мы просто вот... Спорили, например. Да, мы просто спорили. Вот. Но это было вот совсем он был еще маленький. Сейчас вообще уже нет такого. Занимает ли он чью-то сторону? Да не могу так сказать. Был один момент, что-то я при Иване сказал, что Аня что-то там дел... сделала неправильно. И он как-то так отреагировал на Аню. Не очень хорошо. Mm -hmm. И она очень расстроилась. Mm -hmm. И мне это объяснило. То есть я в тот момент даже не очень понял, что я что-то не то сказал mm -hmm. Аня мне это объяснила, что ну, вот посмотри, ты это при Иване сказал, он это так воспринял И теперь вот мне это там сказал или толкнул ее после этого, mm -hmm. ну что-то такое mm -hmm. Ну все, этого момента хватило, я навсегда понял, что...
1: Мы не оцениваем
0: Так mm -hmm. не надо, да, да, так не надо, мы можем потом поговорить или что-то такое но нет, мы, в принципе, очень мало ругаемся
1: идеально семья
0: принцип, не, принцип молчунов просто Если мы обижаемся, мы, это, мы так, знаешь, вздохаем Я, вздохаю, я в... ой я всегда вздыхаю Это вообще Аня просто иногда Глеб, ты так достал вздыхать А я такой, типа <звы> Вот, а я просто послушал или почитал Где-то, что типа, дышите я так это воспринял ну не, я реально Я всегда, если чем-то недоволен, я сначала, блин, вздыхаю И я могу этого даже уже не замечать Да я
1: замечала, А Аня иногда
0: просто говорит, Глеб, сколько можно Ты просто...
1: Скажи и все, словами Да, у тебя
0: что, астма, блин, ты что? А Аня, ну такая, типа Я не настроение
1: Ну а вот бывали такие моменты Ну, что вот вы оба дуетесь друг на друга, молчите, вздыхаете там. Напряжение в воздухе. И Ваня как-то это считывает и пытается вас помирить. Нет, такого не было. Не припомню такого. Все понятно. Ну, слушай, ну, что-то у вас тут то идеальная семья.
0: Да, мы любим сниматься в рекламе майонеза. Или сока. Нет майонеза. Нам предложили рекламную интеграцию майонеза? Нет. Черт. Вам не предложили. О, Привет, вопрос для Алены. Может, рано, но все равно задам. Как ты думаешь, твоя тесная связь с Никитой не станет потом проблемой для своевременной сепарации? Как, на твой взгляд, найти эту золотую середину, не быть маменькиным сыночком и в то же время сохранить доверительное общение? Постскриптум. У самого была тесная связь с мамой, которая мешала самостоятельности и вносила свои нюансы при создании своей семьи.
1: Слушай, а, мне кажется, в этом вопросе есть ответ. Как мне кажется, очень часто немножко путают понятия. Сейчас я сформулирую Это такой классный вопрос. Тесная связь и доверительные отношения не равно, когда за ребенка мать делает выборы и все решает за него. Понимаешь? Ну то есть, я очень хочу сохранить доверительные отношения с Никитой и нашу тесную связь на всю жизнь. Но при этом... С каждым его годом, когда он становится старше, я чувствую, что мы действительно немножечко, ну, потихонечку, как бы разделяемся, да. То есть, если представить себе это визуально, то пуповина все дальше и дальше она все рвется, и рвется, и рвется. То есть понятно, что сейчас он еще маленький, и много вопросов я решаю за него. Ну, это мы говорим про вопросы: безопасности, да, обычных. Обычные заботы о ребенке, которые я как родитель должна осуществлять. Накормить, напоить, одеть, э, решить, э, куда он будет ходить в сад. Ну, какие-то вот эти бытовые вещи. Плюс
0: безопасность. И здоровье.
1: И здоровье, да. Но что он наденет, во что он будет играть, какую музыку он будет слушать, с кем он будет дружить. Все вот эти вопросы, которые касаются только его, он решает сам. И, собственно, в дальнейшем так и будет продолжаться. Он будет становиться старше. Его зона ответственности будет увеличиваться. Ответственности за себя. Банальный пример. На днях я оставляла Никиту в гостях у бабушки. Угу. А сама была на работе. И я забираю его вечером, мы едем домой, и он мне говорит, «Мама, ты представляешь, я сегодня съел три мороженых». Я говорю, «Чего?» Он говорит, «Ну вот так вышло». Там так действительно сложились так обстоятельства, что, в общем, было две бабушки — и, короче, под шумок он съел три мороженых. На что я ему сказала, Никит, ну, ты понимаешь, что это неадекватное количество сладкого за один день? Вообще мороженое, это ты сам прекрасно знаешь, что это такой продукт, который, да, это сладость, угощение, но это не на каждый день, и при этом не несколько раз в день. На что он мне отвечает, мам, ну мне же бабушка сама дала и сказала, да ешь, ешь. Я говорю, постой, Никит, тебе не два года, ты уже отвечаешь за себя и за свое здоровье, за то, чем ты питаешься. Если бы ты шел бы мимо ямы, и бабушка тебе сказала, наступи в яму, ты бы наступил? Он сказал, нет, не наступил бы. Но мама, еда говорит, это другое. Я говорю, еда это. То же самое тебе уже почти 7 лет.
0: Ты, ты знаешь, а... что такое инсулиновая кома?
1: Ты должен осознавать. Ты прекрасно знаешь про продукты и все остальное, про их. И ты можешь сказать, бабушка, я уже сегодня съел два мороженых, третье будет лишним. Такой, да, мам, ты права, но про яму понятно, пройду а про как-то мне сложнее.
0: <реклама>
1: я говорю, я понимаю, но я бы очень хотела, чтобы твоя ответственность за себя росла. И он сказал в конце беседы, что я тебя понял, хорошо, я буду об этом задумываться и как бы контролировать то, что я ем. Вот, то есть я как бы раздвигаю вот эту вот ответственность, передаю ему частично понемножку. При этом наши отношения такие же доверительные. Правильно? Ну, то есть мы также друг друга любим, можем поговорить о чем-то, но просто дальше, ну, этого будет каких-то вещей, за которых я несу ответственность, будет все меньше меньше, меньше, он будет более самостоятельным человеком. И все. Ну, просто там как раз слушатель очень классно написал про то, что мама пыталась контролировать его уже во взрослом возрасте. А это не протестную связь, это про желание контролировать своего ребенка, быть ему мамой, когда он уже сам взрослый. Мне кажется, что у меня получится быть мамой, но уже в другом немножко ключе.
0: Мне кажется, возможно, там, с точки зрения психологии это не так, но мои ощущения от этого такие. Родители продолжают очень длительное время оставаться вот этими опекающими родителями, которые там, контролируют все вопросы. Не потому, что ребенок не справится, а потому, что родители себе боятся нанести травму и пережить ее. А это может быть не просто, я пока не знаю, да? что они уже не так нужны. И для того, чтобы себя не травмировать, они продолжают это делать.
1: Ну, конечно. Естественно, все, ну, так и есть.
0: А не потому, что мы там что-то не вывезем.
1: Мы, возможно, не вывезем, но задача
0: ну, вывезем родителя раз.
1: взрослого человека как раз-таки дать ему возможность самостоятельно справляться с любыми сложностями. Я вот не знаю, когда, например, когда-то же меня не встанет, неизвестно в какой момент. И прикольно подготовить своего ребенка к самостоятельной жизни, дать ему возможность решать различного рода проблемы и задачи самостоятельно. Это вообще, мне кажется, самое главное, что мы можем дать своим детям.
0: Да. И чувствовать уверенность в себе, что они с этими задачами могут справиться. Да. Самое главное.
1: А вот это чувство уверенности, оно как раз-таки вырастает от, из ощущения любви, когда ребенок знает, что его любят и принимают любым. Вот откуда эта уверенность берется в человеке.
0: Да. да.
1: Поставьте мне лайк. Глеб, такой вопрос. Ты хотел дочку или сына?
0: А, у меня нет какого-то логического объяснения, почему, но на уровне ощущений я как будто бы изначально больше хотел сына. Мне почему-то сразу казалось, что с этой ролью, с ролью папы-мальчика, я справлюсь лучше. А, возможно, это связано с тем, что
1: ты сам мальчик.
0: Э, Во-первых, не то, чтобы я совсем не понимал девочек, да, иначе как бы я был женат. А, но смотря там даже на своего лучшего друга, он отец дочери, да, и я смотрел, как растет Кристина у Вовы, я смотрел такой, девочки вот такие, а как у них строятся вот это, логические вот эти связ... они вообще какие-то, даже сейчас Ванек играет с девочками, мы в одном из выпусков говорили, что он прекрасно ладит с девчонками, дружит, но я смотрю на то, как девочки выстраивают игры, как они выстраивают какие-то вот эти там, ну, в диалоге пытаются от, от взрослого добиться того, что им нужно, и я такой, вау, вот такая разница. Ну, то есть говорят, что неважно, мальчик или девочка, там, до какого-то возраста. По-моему, на уровне коммуникации вообще чуть ли не сразу, как только ребенок учится со взрослым там, жестами, звуками разговаривать, девочки сразу по-другому все делают. У них как будто сразу они... Как будто девочки сразу видят всю схему, как они подойдут к вопросу. А мальчики действуют по наитию. Вот мне кажется так, я на это смотрю. И я очень часто на площадках наблюдаю, как действуют мальчики и девочки. И мне понятнее, как действуют мальчики. Аня очень хотела девочку. Mm -hmm. Но когда появился мальчик, она такая, офигенно, что я мама мальчика. Вообще не представляю, как бы было мама девочки. У меня
1: так же, как у Ани. И
0: я в какой-то момент... Аня так хотела девочку, что я в какой-то момент даже переживал. А если мальчик... нет, мы уже узнали, что будет мальчик. И я такой, блин, Аня, наверное, расстроится, расстроится. Но она все не расстраивалась не расстраивалась, а потом появился Ваня, а потом он начал подрастать, и она уже кучу раз говорила, блин, так офигенно, что я мама мальчик, это так прикольно. У Ани младшая сестра, в два раза младше нее, то есть Аня с самого рождения уже там с ней нянчилась. Mm -hmm. и, есть, Короче, прям, она уже побыла она прям, в роли. Как, она прям как взрослая, uh -huh. да, уже с девочкой э, возилась, скажем так. А, и, наверное, поэтому она себя больше представляла мамой mm -hmm. девочки. Mm -hmm. Вот. А, но... Так или иначе, мы родители мальчика, и нам это очень сильно нравится.
1: Мне тоже так нравится. Я недавно была в ситуации, когда я пришла в садик за Никитой, и ко мне выбежала одна его одногруппница, вот рыдала и говорила, моя мама не придет. Я попыталась с ней поговорить, успокоить, утешить. И в какой-то момент что-то произошло, я поворачиваюсь, и она такая, я говорю, что случилось? Она говорит, заколка, упала заколка. И я такая, Господь знал, что мне нужно дать мальчика. <laughs> ну конечно, мальчики... Вы, ну,
0: подожди, у нас Иван сейчас, ему там три с половиной, возможно, у него продолжается этот кризис там трехлетки, <свят> но у него может там упасть какой-нибудь, закрывать машинка, и это будет вот... Да, нет, я понимаю,
1: естественно, ни в коем случае, я не хочу сравнивать, я прекрасно понимаю, что, ну, девочки, это восхитительно. Я мечтала о девочке, мечтала, мечтала просто. И вообще не понимала, что с этими... Мне кажется, вообще-то, знаете, это классическая фраза всех будущих родителей, они говорят. Когда они ждут, про девочку, им говорят, у вас будет мальчик, они говорят, а что я с ним буду делать? Все говорят все время эту фразу, а что я с ним буду делать? И наоборот, когда ждут мальчика, им достается девочка, а что я с ней буду делать? И все, как кстати, как-то справляются, да, и что-то делают. конечно. Но я просто восхищаюсь, когда недавно мы собирались с подружками, а у всех моих подружек, у всех, у них дочки. И в какой-то момент а, началась беседа на тему того, как они утром заплетают им волосы, с какими сталкиваются сложностями. И я вот сидела молча слушала, потому что мне нечего было сказать. И я говорила: это просто офигительно. Я встаю, говорю: Никит, творожок в холодильнике, одежду знаешь где взять? У тебя есть 10 минут. И все, и все. Да, круто. Поэтому я, конечно, думаю, что каждому дается по силам. О, вот и все. Но вот, Глеб, хотел ли бы ты вообще? Вот у меня есть мой личный вопрос. Не слушатель, хотел ли бы ты второго ребенка? И если вот. Ну, это первый вопрос, и второй сразу же в догонку. Какого пола ты бы хотел ребенка? Второго?
0: На данный момент у меня есть ощущение, что нет. Не хотел бы. Объясню почему. Ну-ка. А, объясню это так. Наблюдаю разные семьи друзей где второй ребенок есть, и как с моментом появления второго ребенка от недостатка внимания страдает первый. И есть ощущение, что я пока не готов то внимание, которое отдаю Ивану, делить, делить. с кем-то. Угу. По моим внутренним ощущениям это важно еще и мне. Угу. Мне нравится уделять ему все это время, отдавать ему всю эту любовь. То есть не то, чтобы он будет нуждаться, я не готов. Угу. Поэтому пока нет. Наверное, возможно, когда-то подойдет, что я вот почувствую, что да, вот теперь хочу или там что-то подобное. Но пока мне кажется, что. Но если
1: случится, кого хочешь второго, мальчика или девочку?
0: Без разницы. Мне кажется, без разницы. Я не могу тебе сказать, пока я не Просто хочу.
1: интересно.
0: Ну понятно, пока не могу тебе сказать, потому что не знаю. Пока вообще не. Не думаешь об этом? Да.
1: Понимаю тебя. Мне всегда я тоже все время думаю. Мне вот так интересно, мы с тобой родители одного ребенка, а мне всегда интересно. Каково это быть родителем двух детей? Что ты чувствуешь? А как вот эту любовь всю, она как-то делится или добавляется новая любовь? Как это работает? Это Пока только что... на практике, мне кажется, можно понять.
0: Вот именно поэтому, именно по тому, что я вижу вокруг, да, а, в плане там семей, у которых там, вторые дети появились, есть ощущение, что не добавляется, а приходится делить.
1: Mm -hmm. ну, вот и, и
0: силы, и любовь, и внимание, что важно, ну, что является точно. проявлением любви, мне кажется, в какой-то степени. Ну да, да. Поэтому, наверное, пока я не готов. Надо
1: спросить у слушателей с двумя детьми.
0: Да, да, скажите, что думаете, потому что, возможно, я, как отец одного ребенка, Передумаю. вообще ничего, вообще нахрен в этом не понимаю, и поэтому так об этом думаю.
1: Мой любимый поп
0: Алена, да. спрашивают тебя, возникает ли чувство вины или плохой мамы? Если да, то как справляешься?
1: Скажу честно, не возникает. Мне кажется, эти чувства у меня возникали, когда я родила ребенка, и э, вообще сживалась с ролью матери. Было очень много вопросов, очень много страхов, сомнений, переживаний. И вообще смешанных чувств разных, но я очень много читала Петроновскую, которая классно пишет о вообще роли матери и о детях, о психологии простым понятным языком. Вообще в целом изучала психологию детскую и это мое вообще образование высшее. И я не знаю, как так получается, наверное, в совокупности все все вот эти мои знания, моя потребность вообще в изучении педагогики, психологии детской. Привело меня в какой-то момент к тому, что я просто чувствую себя всегда самой лучшей мамой для своего сына. Я не, я не знаю, как это объяснить. Может быть, это звучит как-то самоуверенно, самонадеянно. Сама себя
0: не похвалишь, Никто тебя не кстати не похвалишь. Но... но это так имеется в виду. Да, уже.
1: но у меня абсолютно четкая верность, Никакое другое чужое мнение не может его сломить. Ну, в том плане, что я очень сомневающийся человек вообще по жизни, в плане творчества, в плане каких-то, может быть, иногда профессиональных своих навыков. Много-много моментов, из-за которых я сомневаюсь вообще в жизни. Но почему-то именно в этой сфере своей жизни, в сфере материнства, у меня нет никаких сомнений. Я просто знаю, что я очень классная мама. Я знаю, что я очень люблю своего ребенка и даю ему вот максимально столько, сколько могу дать. И если я совершаю где-то ошибки, я себя за них не виню, я про них думаю, отрефлексирую и пойду дальше. Вот. Поэтому плохой мамы не считаю, чувства вины не испытываю. Я супер-мама. И мне кажется, что именно этого чувства часто не хватает многим мамам вокруг меня. Я наблюдаю за ними, меня окружают чудесные, восхитительные, невероятные мамы, которые как раз-таки в себе сомневаются. И мне очень хочется прям взять их за руку и сказать «ты лучше». Но я понимаю, что это не работает. Это только внутри каждого из нас. Вот эта уверенность, она вырастает, э -э -э, не знаю откуда. У каждого, видимо, какой-то свой путь. Но ее эту уверенность, мне кажется, классно вырастить.
0: Ты заикнулась в ответе как раз э, немножечко про вопрос, который я еще не успел тебе задать, хотела ставить его финальным для тебя, но так как у тебя уже профигурировала Петрановская, э, слушательница спрашивала книги по воспитанию детей, по детской психологии, которые тебя зацепили, и ты бы, несомненно, могла посоветовать.
1: Ну, это Библия для всех родителей, это тайная опора Петроновской. Это определенно точно Дима Зицер, его книги. Также его передача «Любить нельзя воспитывать», которая в разных форматах, ее можно найти в интернете. Я еще читаю паблики, которые мне откликаются в Инстаграме, в запрещенной сети. Это Family3 и э, NEN.
0: Нет, это нормально. Нет,
1: это и нет, это нормально, да.
0: Это, по сути, один и тот же паблик, просто один посерьезнее, а вторая, по -моему, второе его проявление это мемасы, да?
1: Ну, да? да, 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 как да, Как-то они в Инстаграме как
0: разделены как в этой так. запрещенной сети. Да,
1: да, да. да. <свят> а, и бесконечно, бесконечно рекомендую. Тоже телеграм-канал и инстаграм-аккаунт э, психолога Вики Дмитриевой. У нее тоже есть книги, я их еще пока что не читала, но мне кажется, она очень много информации дает в своем телеграм-канале и в, в своем инстаграм-аккаунте полностью вообще разделяю все ее ценности по отношению воспита к воспитанию детей у нее трое сыновей кстати очень хочу как-нибудь пригласить ее к нам на передачу на наш и много прикольных практических лайфхаков которые она дает я использую в воспитании Никитоса ой какая у вас красивая девочка
0: вообще-то это мальчик
1: ну давай вот такой вопрос задам Чему ты обязательно хочешь научить Ивана?
0: Принимать людей такими, какие они есть. Потому что особенно сейчас, в то время, ну, та точка в истории, в которой мы оказались, угу. это является невероятной болью в нашем обществе, невероятной проблемой, я думаю, самой большой, из-за чего все случилось. Поэтому я каждый день э, думаю о том, что я, главное, чему я хочу его научить, это не какие-то там навыки бытовые, физические, там, не знаю, проявления талантов, а именно принимать людей такими, какие они есть. И что у каждого человека может быть свое мнение, нравится оно тебе или нет, доброе оно или злое, это мнение. Надо просто понять, что этот человек имеет право на это мнение. Это мнение, пока оно не доходит до каких-то вредных физических действий, пусть оно будет, и пусть человек с ним живет. И ты должен просто понимать, что люди есть разные. И все во всех отношениях.
1: А ты сам умеешь принимать людей такими, какие они есть?
0: Думаю, что больше да, чем нет. И если где-то я сначала не принимаю, то потом я это прорабатываю сам собой. И чаще всего прихожу к тому, что типа, а почему ты так думал, Глеб? Почему ты решил, что человек не прав? Если это не так. Вот. Это, это, скорее всего, знаешь, это не то, чтобы я не принимаю Наверное, я на все привык так смотреть, чтобы дать свое оценочное суждение. Ну, во-первых, шутки так пишутся. Я должен выдавать э, свою позицию на каждое событие, на каждое мнение. Шутка пишется от позиции всегда. Ну, во-вторых, я как бы, сначала всегда смотрю там, со своей точки зрения, и потом пытаюсь посмотреть на это под разными углами. Может быть, где-то себе даже в заметках иногда что-то помечаю, если если кого то не принимаю а потом как то об этом задумываюсь я даже стараюсь себе это записать потому что в моменте когда я это записываю я еще раз об этом думаю и как то себе это закрепляю и... ну в общем учусь мне кажется я еще до конца учусь это делать но я думаю что больше да чем нет
1: понимаю тебя прекрасно и мне кажется это отличное желание
0: уступить эти места ты же мальчик
1: Спасибо вам, ребята. Я просто в шоке от того, какие классные, интересные, глубокие вопросы вы нам прислали на то, как здорово у нас получалось, как мне кажется, на них отвечать. Я сегодня действительно еще лучше узнала Глеба, и мне кажется, он немножко лучше узнал меня. И очень надеюсь, что этот выпуск будет вам интересен, и наш ответ откликнется в ваших душах.
0: Да, спасибо вам большое. Думаю, вы понимаете, где надо оставлять вопросы на следующие выпуски, куда надо вступать, я не знаю все ли мои призывы подписываться на наш телеграм-канал войдут в этот эпизод, но так или иначе, я еще раз скажу, что мы будем рады вас там видеть. Еще раз этот выпуск подтверждает, что вы не просто слушатели, а вы часть команды, которая создает этот подкаст, потому что без ваших вопросов в этом выпуске и без ваших личных историй в других выпусках наша передача, а я люблю называть ее передачей, не была бы такой, какая она есть. Спасибо вам огромное. И спасибо тебе, Алена.
1: Спасибо тебе, Гребушка.
0: Настя, спасибо тебе.
1: Настя, классного тебе там счастливого родительства.
0: Да, спасибо, что дала нам возможность сделать такой формат. Ради этого тебе пришлось родить. С ума сойти. Но
1: мы тебя ждем, Настя.
0: Да, друзья, всем пока. Услышимся в следующих выпусках.
1: Пока-пока. Поставьте мне лайк.